0: Söylentiler ne 9 ne de 99 gün dediğinde Bay Bilbo Baggins'in ikinci kez ortadan yok oluşu Hobbit Köy'de hatta bütün şarda 366 gün boyunca tartışılıp durdu. Ve bu süreden daha uzun bir zaman boyunca da hatıralardan silinmedi. Küçük hobbitlere anlatılan bir ocakbaşı öyküsü oldu. Zamanla çakan şimşekler, gümbürtüler ve patırtılarla sırra kadem basıp sonra da değerli taş ve altın dolu torbalarla geri dönmeyi huy edinmiş küçük Begins, efsanelerin en gözde kahramanlarından biri halini alıp gerçek olayları unutulduktan uzun zamanlar sonra bile yaşamına devam etti. Fakat bu arada civardaki genel düşünce eskiden beri biraz çatlak olan Bilbo'nun sonunda aklını tamamen oynattığı ve kendini dağlara vurduğu yolundaydı. Orada da mutlaka bir su birikintisine veya bir dereye düşmüş ve trajik ama pek de zamansız olmayan bir sona vasılı olmuştu. En çok suçlanan da Gandalf'tı. O kör olmayasıca büyücü bari genç Frodo'yu rahat bıraksa belki çocuk kıçını kırar oturur da biraz hobbit basireti edinir diyorlardı. Ve görünüşe göre de büyücü Frodo'yu rahat bıraktı. Frodo da çıkın çıkmasına yerleşti yerleşmesine ama Hobbit basiretinde pek öyle kayda değer bir gelişme olduğu söylenemezdi. Hatta derhal Bilbo'nun acayipliklerini sürdürmeye başladı. Yas tutmayı reddetti. Ertesi yılda Bilbo'nun 112. yaş günü onuruna yüz göbeği şüleni bir davet verdi. Fakat bu isim hafif kalmıştı. Çünkü 20 kişilik davette hobbit tabirince yiyecekler ve içecekler sular seller gibi aktı. Bazıları buna pek tepki göstermişti ama Frodo her yıl Bilbo'nun yaş günü davetini vermeye devam etti ve sonunda herkes bu adeti kabullendi. Frodo Bilbo'nun ölmüş olmadığı kanaatindeydi. "Ee, öylese nerede? diye sordukları zamansa omuzlarını silkiyordu. Bilbo gibi o da tek başına yaşıyordu fakat bir hayli arkadaşı vardı özellikle de çocukken Bilbo'ya bayılan. Ve sık sık çıkın çıkmazına girip çıkan çoğunlukla yaşlı Tuğuk'un soyundan gelme genç hobbitler arasında. Volko bu ile Fredegar Toluk bu gençlerden ikisiydi. Ama Frodo'nun en yakın arkadaşları Peregrin Tuğuk. Çoğunlukla Pippin derlerdi ona. Ve Merry Brandy baktı. gerçek ismi Doktu ama bunu pek hatırlayan çıkmazdı. Frodo onlarla birlikte şairi dolanıp dururdu ama genellikle yalnız başına gezer ve aklı başında hobbitlerin... Hayretle gözlemledikleri üzere evinden çok uzaklarda, yıldızların altında, tepelerde ve ormanlarda görünürdü. Merry ile Pippin, onun zaman zaman Bilbo'nun yapmış olduğu gibi elfleri ziyaret ettiğinden kuşkulanıyorlardı. Zaman geçtikçe ahali Frodo'nun da pek yaşını göstermediğini fark etmeye başladı. Dıştan 20'lerini yeni doldurmuş Dinç, enerji dolu bir hobbit görüntüsünü koruyordu. Bazıları da ama şanslı oluyor diyorlardı. Fakat Frodo daha ağırbaşlı bir yaş olması beklenen 50 yaşına yaklaşıncaya kadar bunun tuhaf bir şey olduğunu düşünmemişlerdi. Kendi açısından Frodo ilk şaşkınlıktan sonra kendi kendisinin efendisi ve çıkın çıkmazının Bay beginsi olmayı bir hayli zevkli bulmuştu. Epeyce yıl geleceği pek düşünmeden mutlu yaşadı. Fakat kendisi pek fark etmese bile Bilbo ile gitmemiş olmasının pişmanlığı durmadan büyüyordu içinde. Zaman zaman... Özellikle de güz aylarında kendisini yabani toprakları düşünürken buluyor, hiç görmemiş olduğu garip görünüşlü dağlar rüyalarına giriyordu. Kendi kendine belki bir gün ben de nehir geçerim demeye başladı. Ama zihninin diğer yarısı buna hep daha değil diye cevap veriyordu. Bu böylece kırklı yaşlarının sonuna kadar sürdü gitti. 50. yaş günü yaklaşıyordu. 50 onun önemli ya da uğursuz saydığı bir rakamdı. En azından maceraların aniden Bilbo'ya gelip çattığı yaştı bu. Frodo içinde bir kıpırtıdır hissetmeye başladı. Eski yollar fazla aşınmış görünüyordu gözüne. Haritalara bakıyor, haritaların bittiği yerden sonra neler olduğunu merak ediyordu. Şairde yapılan haritalarda şairin sınırlarının dışı genellikle beyaz bırakılırdı. Kırlarda daha da uzaklara gitmeye ve daha sık yalnız gezmeye başladı. Merry ile diğer arkadaşlar onu endişeyle izliyordu. Onu sık sık o sıralarda şehirde belirmeye başlayan yabancı yolcularla konuşur ve birlikte yürürken görür olmuşlardı. Dışarıda dünyadaki meydana gelmekte olan garip şeyler hakkında söylentiler vardı. Gandalf yıllardır ortalıklarda görünmediği ve bir haber de yollamadığı için Frodo toplayabildiği bütün haberleri topluyordu. Şehirde pek nadiren rastlanan elfler artık akşamları ormanlardan batıya doğru giderken görülmekteydiler. Hep batıya doğru, dönüşsüz bir gidiş. Ama onlar orta dünyayı terk ediyorlardı. Artık buraların sorunları hakkında söyleyecek bir sözleri yoktu. Fakat yolda alışılmadık sayıda cüce de vardı. Kadim doğu, batı yolu gri limanlara varmadan önce şairden geçiyordu. Ve cüceler mavi dağlardaki maden ocaklarına giderken hep bu yolu kullanırlardı. Cüceler uzak yerler konusunda hobbitlerin belli başlı haber kaynağıydı. Tabi eğer hobbitler bir haber duymak isterlerse. Normalde cüceler çok az konuşur. Hobbitler de daha fazlasını sormazdı. Fakat artık Frodo sık sık batıda sığınacak bir yer arayan uzak diyarların cücelerine rastları olmuştu. Cüceler tedirgindi ve bazıları alçak sesle düşmandan ve mordor ülkesinden söz ediyordu. O ismi Hobbitler anılarının arka planında kalmış bir gölge misali sadece karanlık geçmişe ait efsanelerin bir parçası olarak hatırlıyorlardı. Fakat uğursuz ve rahatsız edici bir isimdi bu. Anlaşılan kuyut ormandaki o belalı güçler Ak Divan tarafından sürüldükten sonra daha da güçlenmiş ve Mordor'un kalelerinde tekrar ortaya çıkmışlardı. Karanlık Kule yeniden inşa edilmiş deniyordu. Güç oradan dört bir yana yayılıyordu. Ta uzak doğuda ve güneyde savaşlar oluyor korku büyüyordu. Orklar dağla, dağlarda çoğalıyorlardı yeniden. Troller de çıkmıştı ortaya. Üstelik artık öyle eskisi gibi kalın kafalı değil de kurnaz ve korkunç silahlarla donanmış olarak. Ayrıca çok daha korkunç aratıklar hakkında da bir şeyler fısıldanıyordu. Ama onların isimleri yoktu. Elbette ki bunların pek azı sıradan hobbitlerin kulağına kadar ulaşmaktaydı. Fakat en sağır, en eve kapanmış hobbit bile garip hikayeler duymaya başladı. İşleri icabı sınırlara kadar gidenlerse tuhaf şeyler görür oldu. Frodo'nun 50. yaşının ilk baharında bir akşam su başındaki Yeşil Ejderha'da geçen konuşmadan anlaşılacağı gibi hobbitlerin çoğu gülüp geçse de şairın o ferah fasur göbeğinde bile söyantiler duyulmuştu. Semgem ateşe yakın bir köşede oturuyordu. Karşısında da değirmencinin oğlu Ted Kumlu kişi vardı. Çevredeki birkaç köylü hobbit de onların konuşmalarını dinlemekteydi günlerde tuhaf şeyler duyuluyor doğrusu.'' dedi Sam. Ya, dedi Ted. ''Dinlerse duyar tabii ama canım ocakbaşı hikayeleri ve çocuk masalları duymak isterse evde de dinleyebilirim.'' ''Ona ne şüphe?'' dedi Sam altta kalmayarak. ''Ama bana soracak olursan onların bazılarında da tahminden fazla gerçek payı var. Hem bu hikayeler nasıl doğmuş? Ejderhaları ele alalım mesela.'' Ya sağ olasın.'' dedi Ted. ''Almayayım.'' Küçük gene de onlardan söz edildiğini duyardım. Ama tutup da şimdi onlara inanmanın bir alemi yok. Su başına bir tek ejderha var, o da yeşil diye ekledi. Herkesi kahkahalarla güldürmeyi başararak. Tamam, dedi diğerleriyle birlikte gülensem. Peki ya şu ağaç adamlara ya da istersen dev de onlara, onlara ne buyurulur? Koca bir ağaçtan daha büyük bir tanesinin pek öyle uzun bir zaman önce de değil üstelik. Kuzeye av kulaklarının ardında göründüğünü söylüyorlar. Kim söylüyor? Mesela kuzenim Hall, kendisi yukarı tepedeki Bay Bofin'in yanında çalışır ve avlanmak için Kuzey Dirhem'e gider. O bir tane görmüş. Belki de gördüm demiştir Sinol, ha bire bir şeyler gördüm deyip duruyor. Belki de olmayan şeyleri görüyordur. Fakat bu anlattığı kara ağaç kadar büyükmüş ve yürüyormuş. Bir adım attı mı da en azından 7 metre gidiyormuş. Öyleyse adım falan atmıyordur. Senin Seninkisinin gördüğü zaten kara ağaçtır, garanti. Ama bu yürüyormuş diyorum sana. Hem kuzey avlaklarda kara yok ki. Öyleyse holda görmüş olamaz dedi Ted. Gülüşmeler ve alkışlar duyuldu. Dinleyiciler Ted'in bir puan aldığını düşünüyor olmalıydılar. Her neyse fark etmez dedi Sam. Sırf bizim Hall değil. Başkalarının da şerden geçen tuhaf tipler gördüğünü inkar demezsin ya... Geçen diyorum, dikkatini çekerim. Bir de sınırlardan geri çevrilenler var. Hudutçulara daha önce hiç bu kadar çok iş çıkmamıştı. Ve dediklerine göre, elfler de batıya doğru ilerliyorlarmış. Onların limanlara, ta ak kulelerden öteye gittiklerini söylüyorlar. Dedisem, kolunu müphem uzaklıklara doğru sallayarak. Ne o, ne de diğerleri, şehrin batı sınırlarının ilerisindeki eski kulelerden sonra denizin ne kadar uzakta olduğunu biliyordu. Fakat o yönde çok uzaklarda bir yerde gri limanların olduğu ve elf gemilerinin zaman zaman bir daha dönmemecesine oradan yelken açtığı eskiden beri anlatılırdı. ''Denizin üzerinde yelken yelken gidiyorlar, batıya gidip bizi terk ediyorlar.'' dedisem. Bu sözleri ağırbaşlı ve ciddi bir ifadeyle. Adeta bir name gibi mırıldanmıştı. Ama Ted güldü. ''Eh bu da yeni bir şey sayılmaz. Tabii eğer eski masallara inanıyorsan.'' Bu seni veya beni neden ilgilendirir anlayamıyorum. Buyursunlar gitsinler. Ama bahse gelirim sen onların gittiğini görmedin. Şairde başka gören de olmamıştır. Bilemiyorum dedi Sam, düşünceli düşünceli. Bir zamanlar ormanda bir elf gördüğü inancındaydı. Ve bir gün daha fazlasını görmeyi umuyordu. Çocukluğunda duyduğu tüm efsaneler arasında en çok hobbitlerin bildiği kadarıyla elfler hakkında anlatılan yarım yamalak masallar ve eksik hatırlanan hikayeler... Derinden etkilemişti onu. Buralarda bile uğurlu halkı bilip onların haber alan bazıları var dedi. Mesela yanında çalıştığım Bay Begins var. Bana elflerin yelken açıp gittiklerini o söyledi. Eh o da elfleri bilmez değildir. Yaşlı Bay Bilbo daha da iyi bilirdi. Küçücük biri olanken onunla çok konuştuyduk. Ooo onların ikisi de çatlak dedi Ted. En azından yaşlı Bilbo çatlaktı. Frodo da çatlıyor. Sen haberi onlardan alıyorsan daha safsataya ne hacet. Eh gari arkadaşlar ben eve gideyim sıhhatinize. Kupasını boşaltarak gürültüyle dışarı çıktı. Sen bir şey söylemeden sessizce oturdu düşünmesi gereken epey şey vardı. Bir kere çıkın çıkmazındaki bahçede yapılacak bir sürü iş bekliyordu ve ertesi gün hareketli bir gün olacaktı. Tabii eğer hava açarsa. Çimler çok çabuk büyüyordu fakat Sem'in aklına takılanlar bahçe bakımından ibaret değildi. Bir süre sonra iç geçirdi. Ayağa kalktı ve dışarı çıktı. Nisan'ın başlarıydı ve gökyüzü şiddetli bir yağmurdan sonra yeni açılmaktaydı. Güneş kavuşmuş, solgun serin bir akşam sessizce renk atarak geceye dönüyordu. Sem ilk çıkan yıldızların altında hafif bir ıslık tutturdu. Düşünceli düşünceli Hobbit köyün içinden geçip tepeye vurarak eve kadar yürüdü. İşte tam bu sırada Gandalf uzun yokluğundan sonra tekrar ortaya çıktı. Davetten sonra 3 yıl uzakta kalmıştı. Sonra Frodo'ya kısa bir ziyarete bulunmuş ve ona şöyle bir dikkatlice bakıp yine gitmişti. Ondan sonraki 1-2 yıl içinde hava karardıktan hemen sonra hiç beklenmedik bir anda çıkıp gelerek ve güneş doğmazdan önce sessiz sedasız giderek sıkça kendisini gösterdi. Kendi işini ve gezilerini hiç konuşmazdı. Daha ziyade Frodo'nun sıhhati ve yaptıkları ilgilenir gibiydi. Sonra birdenbire ziyaretleri bitivermişti. Frodo ondan haber alalı da onu göreli 9 yıldan fazla oluyordu. Ve artık büyücünün bir daha hiç geri dönmeyeceğini, hobbitleri defterden sildiğini düşünmeye başlamıştı. Fakat o akşam Sam eve yürürken ve alacak karanlık iyice koyulaşırken çalışma odasının penceresinde geçmişe naşinal tıkırtı duyuldu yine. Frodo eski arkadaşını hayretle ve büyük sevinçle karşıladı. Birbirlerine uzun uzun baktılar. Her şey yolunda ha? dedi Gandalf hiç değişmemişsin Frodo sen de diye cevapladı Frodo fakat içten içe Gandalf'ın daha yaşı ve endişeli göründüğünü düşündü kendisi ve şu engin dünya hakkında bir şeyler anlatsın diye onu sıkıştırdı kısa sürede derin bir muhabbetle daldılar ve gecenin geç saatlerine kadar oturdular ertesi sabah geç edilen bir kahvaltıdan sonra büyücü Frodo ile çalışma odasının açık penceresinin yanında oturuyordu Ocakta parlak bir ateş vardı ama hem güneş ılıktı hem de rüzgar güneyden esiyordu. Her şey taptaze görünüyor, baharın taze yeşili tarlalarda ve ağaçların parmak uçlarına titreşiyordu. Gandalf neredeyse 80 yıl önceki Bilbo'nun çıkın çıkmazından yanına bir mendil dahi almadan çıkıp gittiği bir başka baharı düşünmekteydi. Saçları belki o günkünden daha beyaz, sakalı kaşları daha uzun, yüzü endişe ve bilgilikle daha bir kırışmıştı. Ama gözleri her zamanki kadar parlaktı. Ve piposunu hala aynı keyifle içiyor, dumandan halkaları aynı kuvvet ve zevkle üflüyordu. O anda sessizlik içinde içiyordu piposunu. Çünkü Frodo derin düşüncelere dalmış, kıpırdamadan oturuyordu. Sabahın ışığında bile Gandalf'ın getirmiş olduğu havadislerin karanlık gölgesini hissediyordu. Sonunda sessizliği bozdu. Dün gece yüzüğüm hakkında garip şeyler anlatmaya başlamıştın Gandalf, dedi. Ama sonra durdun. Ve bu tür meselelerin gün ışığına bırakılmasının daha iyi olacağını söyledin. Şimdi sözlerini tamamlamanın sırası değil mi sence de? Yüzüğün tehlikeli olduğunu söylüyorsun. Benim tahmin edemeyeceğim kadar tehlikeli olduğunu. Nasıl yani? Birçok yönden diye cevapladı büyücü. Benim ilk başta düşünmeye bile cesaret edemediğim kadar güçlü. O kadar güçlü ki ona sahip olan her ölümlüyü eninde sonunda tamamıyla mağlup eder. O kimseye sahip olur. Çok uzun zaman önce Eregion'da elf yüzükleri yapılmıştı. Sizin tabirinizde sihirli yüzükler. Ve bu yüzükler elbette ki çeşit çeşitte. Bazıları daha etkili, bazıları daha zayıf. Zayıf olan yüzükler elflerin bu hünerleri tam olarak olgunlaşmadan daha önce yaptıkları denemelerdi. Ve demirci elfler için bunlar sadece oyuncaklardı. Yine de ölümlüler için tehlikeliydiler bence. Fakat ali yüzükler, kudret yüzükleri işte onlar korkunçtu. Ali yüzüklerden birini alıkoyan bir ölümlü ölmez. Ama büyüyüp daha çok yaşam da elde etmez Frodo. Sadece süre gider. Öyle ki sonunda her dakika ona bir yorgunluk gibi gelmeye başlar. Ve eğer yüzüğü sık sık görünmez olmak için kullanırsa da solar. Nihayet tamamen görünmez olur. Ve yüzüklere hükmeden karanlık gücün nazarı altında alacak karanlıkta yürür. Evet, er veya geç, eğer işin başında güçlü ve iyi niyetliyse... ''Daha geç olacaktır bu. Ama ne güç ne de iyi niyet dayanabilir. Er ya da geç, karanlık güç onu yutar.'' ''Ne kadar korkunç.'' dedi Frodo. ''Uzun bir sessizlik daha oldu. Bahçeden semgemcinin çimleri kestiği duyuluyordu.'' ''Bunu ne kadar zamandır biliyorsun?'' diye sordu Frodo neden sonra. ''Ve Bilbo ne kadarını biliyordu?'' ''Bilbo sana anlattığından fazlasını biliyordu eminim.'' dedi Gandalf.'' Bir tehlike içereceğini bildiği bir şeyi sana aktarmazdı kesinlikle. Sana göz kulak olacağım konusunda ona söz vermiş olsam da. O yüzüğün çok güzel ve ihtiyaç anında çok işe yarar olduğunu düşünüyordu. Gariplikleri, terslikleri de kendisine yoruyordu. Yüzüğün kafasında büyüdüğünü, hep yüzük konusunda endişe edip durduğunu söylemişti. Ama suçlanması gerekenin yüzüğün kendisi olduğunu hiç kuşkulanmadı. Gerçi bu şeye göz kulak olması gerektiğini keşfetmişti sanki her zaman aynı ağırlıkta ve büyüklükte olmuyordu. Garip bir şekilde çekiyor veya genişliyordu. Ve parmağında sıkı sıkı dururken aniden kayıp düşebiliyordu. Evet o konuda beni son mektubun uyarmış dedi Frodo. O yüzden yüzüğü hep zincirine tutarım. Çok akıllıca dedi Gandalf. Fakat Bilbo uzun yaşantısını hiçbir zaman yüzükle bağdaştırmadı. Bunun bütün nedenini kendisine bağladı. Ve bununla çok gurur duydu. Gerçi rahatsız ve huzursuz olmaya başlamıştı. İnce ve gergin oldum diyordu. Bu yüzüğün denetimiyle geçirmekte olduğuna bir işaretti. ''Bütün bunları ne kadar zamandır biliyorsun?'' diye sordu Frodo yine. ''Bilmek mi?'' dedi Gandalf. ''Sadece Ariflerin bildiklerince şey var ki, hep bilirdim Frodo. Ama eğer bu yüzüğü bilmek diye soruyorsan, eh, hala bilmiyorum denilebilir.'' Yapılması gereken son bir deney daha var ama artık tahminimden kuşku duymuyorum. İlk ne zaman bunu tahmin etmeye başlamıştım diye derin derin düşünceye daldı. Haftasının gerilere doğru yoklayarak. Dur bir bakayım. Ak divanın karanlık gücü kuytu ormağından kovduğu yılda tam 5 ordular muharebesinden önce bulmuştu Bilbo yüzü. O zamandan henüz daha neden korktuğumu bilmesem de gönlüme bir gölge düşmüştü. Gollum'un bir âli yüzüğü en azından âli yüzük olduğu başından beri açıkça belliydi. Nereden bulduğu sorusu sık sık takılıyordu aklıma. Sonra Bilbo'nun bu yüzüğü nasıl kazandığına dair anlattığı garip öyküyü dinledim. Ve bu öyküye inanamadım. Sonunda doğrusunu onu anlattırabildiğim zaman onun yüzüğü su götürmeyecek bir şekilde sahiplenmeye çalıştığını hemen anladım. Tıpkı Gollum'un doğum günü armağanı gibi. İki yalan içime kurt düşürecek kadar birbirine benziyordu. Belli ki yüzüğün sahibini hemen etkilemeye başlayan sıhhatsiz bir gücü vardı. Her şeyin yolunda olmadığına dair aldığım ilk gerçek uyarı bu olmuştu. Sık sık Bilbo'ya bu tür yüzüklerin kullanılmadan bırakılmalarının daha iyi olacağını anlattım. Fakat o bundan gücendi ve kısa bir zaman sonra da sinirlenmeye başladı. Yapabileceğim pek başka bir şey yoktu. Daha büyük sakıncalar yaratmadan yüzüğü ondan alamazdım. Üstelik böyle bir şey yapmaya hakkım da yoktu zaten. Sadece bekleyip izleyebilirdim. Belki Aksaruman'a da danışabilirdim ama hep bir şeyler beni alıkoydu. ''O kim?'' diye sordu Frodo. ''Adını daha önce hiç duymamıştım.'' ''Duymamış olabilirsin.'' diye cevap verdi Gandalf. Hobbitler onun ilgi alanına girmez ya da girmezdi. Yine de Arifler arasında ulu biri sayılır. ''Benim tarikatımın büyüğü ve divanın başıdır.'' Bilgisi çok derindir ama bilgisiyle birlikte gururu da büyümüş. Biri işine karıştı mı sinirlenir. İster büyük olsun ister küçük elf yüzüklerin irfanı onun bilgi sınırları içindedir. Uzun zamandır yüzüklerin yapımı ile ilgili kaybolmuş sırları araştırarak bu konuda çalışıyor. Fakat yüzükler divana tartışıldığı zaman yüzük ilminden bize aktardığı kadarı benim korkmama gerek olmadığını gösteriyordu. O yüzden kuşkum yatıştı ama huzursuzdum. Her şeye rağmen dikkat kesildim ve bekledim. Bilbo ile ilgili her şey yolunda görünüyordu. Ve aradan yıllar geçti. Evet yıllar geçiyor ama ona pek ilişmiyor gibiydiler. Yaşlandığına dair hiçbir emare yoktu. Yine üzerime bir gölge düştü. Fakat kendi kendime Canım anne tarafından hep uzun yaşamış bir aileden geliyor. Daha zamanı var bekle bakalım dedim. Ve bekledim. Bu evi terk ettiği o geceye kadar bekledim. O gece beni sarumanın hiçbir sözün yatıştıramayacağı bir korkuyla dolduran şeyler söyledi ve yaptı. O zaman karanlık ve ölümcül bir şeyin iş başında olduğunu anladım ve o günden beri yıllarımın çoğunu bu işin aslını ortaya çıkarmak için harcadım. Kalıcı bir zarar olmamıştır, değil mi? Diye sordu Frodo endişeyle. Zamanla iyi olacak, değil mi? Yani huzur içinde dinlenebilecek mi demek istiyorum. Zaten hemen kendisini daha iyi hissetti, dedi Gandalf. Fakat bu dünyada yüzükleri ve etkilerini tepeden tırnağa bilen bir tek güç var. Ve benim bildiğim kadarıyla da hiçbir güç hobbitler hakkında her şeyi bilmez. Arifler arasında hobbit ilmiyle ilgilenen bir ben varım. Silik bir bilgi dalı ama sürprizlerle dolu. Tereyağı gibi yumuşak da olabiliyorlar. Yaş yağaç kökleri kadar sert de. Sanırım bazıları yüzüklere Ariflerin çoğunun düşünemeyeceği kadar uzun süreli tahammül edebilirdir. Bana sorarsan bil bu için üzülmene hiç gerek yok. Elbette ki yüzüğe uzun yıllar sahip oldu, onu kullandı da. O yüzden etkisinin üzerinden gitmesi, mesela yüzüğü sakıncasızca tekrar görebilecek duruma gelmesi için uzun yıllar geçmesi gerekebilir. Yoksa yıllarca son derece mutlu olarak yaşamaması için bir neden yok. Yüzükten ayrıldığı andaki gibi kalır. Çünkü sonunda kendi iradesiyle terk etti onu. Bu da önemli bir nokta. Hayır, yüzüğü bıraktığından beri artık sevgili Bilbo hakkında endişe duymuyordum. Ben kendimi senin için sorumlu hissediyorum. bu ayrıldığından beri hem sen hem de tüm bu sevimli, akılsız, biçare hobbitler için endişeleniyorum. Eğer karanlık güç şaira hakim olur da sizin şu iyi yürekli çakır keyif sersem toluklarınız, boynuz üfleyenleriniz, bofinleriniz, bel kuşaklarınız ve diğerleri ve tabi maskara beynisler kül olurlarsa bu dünya için çok acıklı bir darbe olur. Frodo'nun tüyleri diken diken olmuştu. Ama niye köle olalım diye sordu. Hem sonra neden bizim gibi köleleri olsun istesin? Doğruyu söylemek gerekirse diye cevaplandırdı Gandalf. Sanırım şimdiye kadar dikkatini çekerim. Şimdiye kadar hobbitlerin varlıkları tamamıyla dikkatinden kaçmıştı. Bu yüzden şükretmelisiniz. Fakat artık emniyete değilsiniz. Onun size ihtiyacı yok. İşine daha çok yarayan bir sürü hizmetkarı var zaten. Ama bir daha sizi unutmaz. Ve mutsuz köle hobbitler mutlu ve özgür hobbitlerden çok daha fazla keyif verir ona. Kötülük ve öç denilen bir şey var. Öç mü? dedi Frodo. Neyin öcü? Ben hala Bilbo ile benimle ve yüzüğümüzle ne gibi bir ilgisi olduğunu anlayamadım. Her türlü ilgisi var dedi Gandalf. Henüz asıl tehlikeyi bilmiyorsun ama bileceksin. Son kez buraya geldiğimde ben de bundan pek emin değildim. Fakat artık konuşmanın zamanı geldi. Bir dakikalığına yüzüğü bana ver. Frodo kemerinden salanan bir zincire tutturulmuş, yüzüğü pantolonun cebinden çıkardı. Yerinden çözdü ve yavaşça büyücüğü uzattı. Yüzük aniden çok ağırlaşmıştı sanki. Ya yüzük ya da Frodo Gandalf onu dokunması konusunda gönülsüzmüş gibi. Gandalf yüzüğü eline alıp kaldırdı. Som altından yapılmış gibi görünüyordu. Üzlerinde bir yazı veya işaret görebiliyor musun? diye sordu. ''Hayır'' dedi Frodo. ''Hiçbir şey yok. Dümdüzdür. Ayrıca ne aşınır ne de yıpranır.'' Öyleyse seyret.'' Frodo'yu hayrete ve telaşa düşüren ani bir hareketle yüzüğü ateşin korları içine atıverdi büyücü. Frodo bir çığlık atarak elini maşaya uzattı. Ama Gandalf onu durdurdu. ''Bekle'' dedi Emre'den bir sesle. Frodo'ya kalın kaşları altından dikkatli bir bakış fırlatarak Yüzükte gözle görünür bir değişiklik yoktu. Bir süre sonra Gandalf ayağa kalkarak pencerenin dışındaki panjurları kapattı ve perdeleri çekti. O da karanlık ve sessiz oldu. Gerçi Semin artık pencerenin daha yakınından gelen bahçe makasının takırtısı hala belli belirsiz de olsa duyulabiliyordu. Büyücü bir an ateşe bakarak ayakta durdu. Sonra eğilerek bir maşa ile yüzüğü ocaktan çıkardı ve hemen elini aldı. Frodo'nun nefesi tutuldu. Tamamen soğuk dedi Gandalf. Al. Frodo avucunu ürükerek açıp yüzüğü aldı. Yüzük her zamankinden daha kalınlaşmış, daha ağırlaşmış gibiydi. Kaldır dedi Gandalf. Ve yakından bak. Frodo söyleneni yapınca yüzüğün hem içinde hem de dışında yüzük boyunca dönen ince, en ince kalem çizgilerinden deyince çizgiler gördü. Adeta akıp giden bir el yazısını oluşturan ateşten çizgiler... İçe işleyen bir canlılıkla parlıyorlardı ama yine de sanki çok büyük bir derinlikten gelirmişçesine uzaktılar. Bu ateşin harfleri okuyamam dedi Frodo titrek bir sesle. Okuyamazsın dedi Gandalf ama ben okurum. Bunlar eski el harfleri ama lisan Mordor lisanı ki o lisanı burada dile getirmeyeceğim. Fakat ortak dilde anlamı şu aşağı yukarı. Hepsine hükmedecek bir yüzük. Hepsini o bulacak. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. Bu elf firfanlarında uzun zamandan beri bilinen bir şiirin iki mısrası. Üç yüzük göğün altında yaşayan elf krallarına. Yedisi taştan saraylarında cüce hükümdarlara. Dokuz yüzük ölümlü insanlara. Ölecekler ne yazık. Bir yüzük gölgeler içindeki Mordor diyarında. Kara tahtında oturan karanlıklar efendisine. Hepsine hükmedecek bir yüzük. Hepsini o bulacak. Hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. Gölgeler içindeki Mordor diyarında. Bir an duraksadı. Sonra yavaş yavaş derin bir sesle. Bu hükmeden yüzük. Hepsine hükmedecek olan tek yüzük. Bu onun asırlar önce kaybettiği için gücünün büyük ölçüde zayıflaması neden olan tek yüzük. Onu geri almayı çok arzuluyor ama almamalı dedi. Frodo sessiz ve hareketsiz oturdu. Korku ona doğru kocaman bir el uzatıyordu sanki. Doğudan yükselip onu yutmak için büyüyen kara bir bulut gibi. Bu, bu, bu yüzük diye kekeledi. Nasıl, nasıl oldu da bu yüzük bana geldi? Ah dedi Gandalf. Bu çok uzun bir hikaye. Başlangıcı artık sadece töre bilgelerin hatırladığı kara yıllara dayanır. Sana bütün o hikayeyi anlatacak olsam bahar geçip kış gelse bile hala burada oturuyor oluruz. Fakat dün gece sana Büyük Sauron'dan, Karanlıklar Efendisi'ne söz etmiştim. Kulağına gelen söylentiler doğru. Gerçekten de yeniden uyandı. Kuyut Orman'daki sığınağını terk etti. Ve Mordor'un Karanlık Kulesi'ndeki Kadim Kulesi'ne döndü. Bu ismi eski masalların sınırlarına dolanan bir gölge misali siz hobitler bile duymuşsunuzdur. Her bozgundan sonra gölge bir müddet bekleyip başka bir biçim olarak tekrar büyüyor. Benim zamanım da olmamış olmasın dilerdim, dedi Frodo. Ben de, dedi Gandalf. Ayrıca böyle zamanlarda yaşamasına seyir olan herkes de aynı şeyi dilerdi. Ama bu onların belirleyebileceği bir şey değil. Bizim belirleyebileceğimiz tek şey bize verilen bu zamana ne yapacağımız. Ve daha şimdiden Frodo, zamanımız kara görünmeye başladı. Düşman hızla ve çok fazla kuv kuvvetleniyor. Tasarıları henüz pek olgunlaşmamış sanırım. Ama olgunlaşıyor. Çok zorlanacağız. Hatta bu korkunç ihtimal ortaya çıkmasa bile çok ama çok zorlanacaktık. Düşman hala ona karşı tüm kuvveti yerle bir edecek, son savunmaları kıracak ve bütün diğerleri yeniden karanlıkla kaplayacak olan güç ve bilgiyi sağlayabileceği tek şeyden mahrum. Tek yüzük elinde değil. Hepsinin arasında en güzelleri olan üç yüzüğü elf hükümdarları zamanında onlardan saklamışlar. Ellerini sürüp kirletememişler. 7 tanesine cüce krallar sahip olmuş ama bunların 3 tanesini geri almış. Kalanları da ejderhalar imha etmiş. 9 tanesini mağrur ve büyük fani insanlara vermiş ve böylece onları ele geçirmiş. Uzun zaman önce onun hakimiyeti altına girip yüzük tayfları olmuşlar. Yani onun büyük gölgesinin altındaki gölgeler. En korkunç hizmetkarları. Çok eskiden bütün bunlar. 9'lar ortalıkta görünmeyeli çok yıl oldu. Yine de kim bilebilir? Gölge bir kere daha büyümeye başladığına göre onlar da tekrar ortaya çıkabilirler. Ama neyse. Bu türden şeylerden şairin sabahında bile söz etmeyelim. Şimdi durum şöyle. Dokuzları geri aldı. Yedilerinde kimini aldı, kimi yok oldu. Üçleri hala gizli. Fakat bu artık onu hiç rahatsız etmiyor. Tek olan ona yeter. Çünkü o yüzü bizzat yapmıştı. O onun yüzü. Ve eski gücünün büyük bir bölümünü bu yüzüğe aktarmıştı ki tüm diğerlerini hükmedebilsin. Eğer yüzüğü tekrar elde ederse o zaman yine hepsine emri geçebilecek. Nerede olurlarsa olsunlar. Hatta üçlere bile. O zaman bu yüzüklerle işlenmiş olan her şey ortadan kalkacak. Ve her zamankinden daha güçlü olacak. İşte o korkunç ihtimal bu Frodo. Tek yüzüğün itip gittiğini, elflerin onu imha ettiğini zannediyordu. Zaten öyle de yapılması gerekirdi. Fakat artık yüzüğün itip gitmediğini, bulunmuş olduğunu biliyor. Onu arıyor. Arıyor ve bütün aklı fikri bu işte. Bu onun en büyük ümidi ve bizlerin en büyük korkusu. ''Neden? Neden imha edilmemiş peki?'' diye haykırdı Frodo. Sonra madem düşman o kadar güçlüydü ve yüzük onun için bu kadar değerliydi, nasıl olmuştu yüzüğü kaybetmiş?'' Sanki daha şimdiden yüzüğü almak için uzanan karanlık parmakları görüyormuşçasına yüzüğü elinde sıkı sıkı tuttu. Yüzük ondan alınmıştı dedi Gandalf. Uzun yıllar önce elflerin ona karşı koyma güçleri çok daha fazlaydı. Ayrıca insanların hepsi de elflere yabancılaşmamıştı daha. Batı il insanları elflerin yardımına gelmişti. Aslında bu kadim tarihin belki de hatırlamamızda fayda olan bir sayfası. Çünkü o zamanlar da keder vardı. Büyüyen bir karanlık vardı. Ama nice yiğitlikler de oldu. Ve bütün o yapılanlar tamamen boşa gitmedi. Belki de bir gün bütün öyküyü anlatırım sana. Ya da belli mi olur? Belki de daha iyi bilen birinden dinlersin. Fakat şimdilik bütün bilmen gereken bu şeyin nasıl olup da sana geldi Ki o da başlı başına bir hikayedir. Sana sadece şu kadarını söyleyeceğim. Sağr'un'u elf kralı Gilgalatla Batı ille Elendil bozgunu uğrattı. Kendileri de bu uğurda can verdiler. Elendil'in oğlu Isildur yüzüğü Saron'un elinden kesip çıkarttı ve aldı. O zaman Saron mağlup oldu ve ruhu kaçıp uzun yıllar saklandı. Ta ki gölgesi tekrar kuyut ormanında şekilleninceye kadar. Fakat yüzük kayboldu. Ulu nehir Anduin'e düşüp yok oldu dur nehirin doğu kıyılarında kuzeye doğru giderken ferah çayırların yakınında dağlı orklar tarafından pusuya düşürüldü. Halkının büyük bölümü öldü. O suları atladı ama yüzerken yüzük elinden çıkınca orklar onu görüp orklarıyla onu da öldürdüler. Gandalf bir an sustu ve orada ferah çayır arasında karanlık su birikintilerinde dedi. Yüzük tüm bilgilerden ve efsanelerden silindi gitti Tarihçesinin bu kadarcık bölümü bile bugün ancak birkaç kişi tarafından biliniyor. Üstelik Arifler divanı bile daha fazlasını bulamadı. Fakat galiba artık ben bu öykün devamını getirebileceğim. Uzun bir zaman sonra ama yine de zamanımızdan çok yıllar önce Ulun nehrin kıyısında yaban diyarın sınırında eli uz, aya sessiz küçük bir ahali yaşarmış. Sanırım... Ülkenlerin babalarının babalarıyla akraba bir hobbit türündenmiş bunlar. Çünkü nehri çok seviyorlar ve içinde yüzüp kamıştan küçük kayıklar yapıyorlarmış. Aralarında büyük hürmet gören bir aile varmış. Çünkü bu aile çoğu ailelerden daha geniş ve daha zenginmiş. Sert mizaçlı ve kendi ahalisinin törelerinden yana irfan sahibi bir büyük anne tarafından yönetiliyorlarmış. Bu ailenin en meraklı ve Mütecessiz Ferdi'nin ismi Smaggle'mış. Köklere ve başlangıçlara meraklıymış. Derin su birikintilerine dalarmış. Ağaçların ve büyüyen bitkilerin diplerini kazarmış. Yeşil tepeciklere tüneller açarmış. Böyle böyle dağların tepelerine, ağaçların yapraklarına ve havada açan çiçeklere bakmaz olmuş. Aklı da gözleri de aşağılardaymış. Aynı kendisi gibi... Deagle adında daha keskin gözlü ama onun kadar atik ve kuvvetli olmayan bir arkadaşı varmış. Bir gün kayığa binip ferah çayırların aşağı büyük süsen yataklarıyla çiçek açan kamışların olduğu bir yere inmişler. Orada Smagle çıkıp nehrin kıyılarını yoklamaya başlamış. Fakat Deagle kayıkta oturmuş balık avlıyormuş. Birdenbire oltasına büyük bir balık takılmış Veda ne olduğunu anlayamadan Deagle'ı kayıktan çekip suyun ta dibine kadar sürüklemiş. O zaman Deagle oltayı elinden bırakmış. Çünkü nehir yatağında bir şeyin parlar gibi olduğunu görmüş. Ve nefesini tutarak bu şeyi uzanıp kapmış. Sonra sular püskürterek başında yosunlar bir avuç çamurla yukarı çıkmış. Kıyıya yüzmüş. O da ne? Çamuru yıkayınca avcının içinde çok güzel altın bir yüzüğün bulunduğunu görmüş. Yüzük güneşin altında öyle bir parlayıp ışıl diyormuş ki gönlü hemen yüzeye ısısını vermiş. Fakat Smeggl bir ağacın gerisinden onu seyrediyormuş. Diggle ağzı bir kırış çık yüzeye sevinirken Smeggl yavaş şarkısından gelmiş. Onu bize verdi Diggle canım demiş Smeggl arkadaşı omzunun üzerinden. Neden demiş Diggle? Çünkü bugün benim yaş günüm canım ve onu istiyoruz demiş Smeggl. Bana ne? demiş Eagle. Ben sana bir armağan verdim zaten. Hem de ne armağan? Ba bana ben bunu ben buldum. Benim olacak. Ya öyle mi gerçekten şekerim?" demiş Smiley. Ve Eagle'ın boğazına yapıştığı gibi onu boğmuş. Çünkü altın son derece parlak ve güzel görünüyormuş. Sonra yüzüğü parmağına geçirmiş. Kimse Eagle'ın başına ne gel neler geldiğini öğrenememiş. Evinden çok uzakta öldürülüp büyük bir usullukla saklanmış çünkü. Ama Smagle tek başına geri dönmüş ve yüzüğü taktığı zaman ailesinden hiç kimsenin kendisini göremediğini anlamış. Bu buluşu çok hoşuna gitmiş ve bunu herkesten saklamış. Yüzük sayesinde gizli tutulan şeyleri ortaya çıkarıp öğrendiklerini çarpık ve kötü amaçlı işler için kullanmaya koyulmuş. Can yakacak her konuda keskin, gözlü ve delik kulaklı olmuş. Yüzük ona kendi heybetine göre güç vermiş. Tahmin edeceğin gibi hiç mi hiç sevilmeyen... Ve göze göründüğü zamanlar bütün akrabalarının kaçındığı biri olup çıkmış. Onu tekmeliyorlarmış. O da onların ayaklarını ısırıyormuş. Hırsızlık yapmaya başlamış. Ve etrafta kendi kendine konuşur, fukur fukur sesler çıkarır olmuş. O yüzden ona Gollum adını takmışlar. Lanet okuyup oralardan uzaklaşmasını söylemişler. Büyük annesi de huzura kavuşmak için onu aileden kovmuş ve oyuğundan atmış yalnız biraz da dünyanın katılığını ağlayarak etrafta dolaşmış. Nehir yukarı gitmiş. Sonra dağlardan akıp gelen bir dereye rastlayıp oraya yönelmiş. Görünmeyen parmaklarıyla ya derin su birikintilerinden balık avlayıp çiğ çiğ yiyormuş. Bir gün hava çok sıcakmış. Tam bir su birikintisinin üzerine doğru eğilmişken başının arkasından adeta yandığını hissetmiş. Ve sudan gelen titrek bir ışık ıslak gözlerine acı vermiş. Önce anlayamamış. Çünkü neredeyse güneşin varlığını bile unutmuşmuş. Sonra son bir kez daha yukarı bakmış ve yumruğunu güneşe sallamış. Fakat gözlerini yere doğru indirirken uzaklarda derenin akıp geldiği dumanlı dağların zirvelerini görmüş. Ve birdenbire şöyle düşünmüş. O dağların altı serin ve gölgeliktir. Güneş orada beni gözleyemez. O dağların kökleri de köktür hani. Oralarda başlangıçtan beri ortaya çıkarılmamış kim bilir ne büyük sırlar gömülüdür. Böylelikle Gollum geceleri yol olarak dağlık bölgeye varıp Karadere'nin çıktığı küçük bir mağara ağzı bulmuş. Aynı bir kurtçuk gibi kıvrıla kıvrıla dağların merkezine kadar inmiş ve kayıplara karışmış. Yüzük de onunla birlikte gölgelere dalmış ve zamanla gücü yeniden büyümeye başlayan yapıcısı dahi bu konuda bir şey öğrenememiş. ''Gollum!'' diye bağırdı Frodo. ''Gollum mu?'' Yani bu Bilbo'nun karşılaşmış olduğu o Gollum yaratığının ta kendisi mi? Ne kadar iğrenç. ''Bence bu çok acıklı bir öykü.'' dedi büyücü. Üstelik aynı şey başkalarının da başına gelebilirdi. Hatta benim tanıdığım hobbitlerden bazılarının bile başına gelebilirdi. ''Gollumun ne kadar uzaktan olursa olsun hobbitlerle bir ilgisi olduğuna inanamam.'' dedi Frodo hararetle. ''Düşünmesi bile korkunç.'' ''Gene de doğru.'' diye cevap verdi Gandalf. Her halükarda hobbitlerin kökenlerini hobitlerin kendilerinden daha iyi bilirim. Üstelik Bil bunun öyküsü bile aradaki akrabalığı çağrıştırıyor. Akıllarının ve hafızalarının gizli köşelerinde birbirine çok benzeyen birçok ortak şey vardı. Birbirlerini kayda değer ölçüde iyi anlıyorlardı. Mesela bir hobitin bir cüceyi veya bir orku hatta bir elfi anlayabileceğinden çok daha iyi. En azından her ikisinin de bildiği bilmeceleri düşün. ''Evet'' dedi Frodo. ''Gerçi hobbitlerden başka halklar da bilmece sorar ve bilmecelerin çoğu birbirine benzer. Ayrıca hobbitler hile yapmazlar. Gollum daha en başın hileye niyetliydi. Ayrıca hobbitler yani sadece zavallı Bilbo'yu savunmasız bırakmaya çalışıyordu. Hem eminim kazanırsa kendisine kolay bir lokma sağlayabilecek. Yok kaybederse de canını yakmayacak bir oyuna girmek. O kötü ruhuna çok eğlenceli gelmiştir.'' ''Korkarım tamamıyla haklısın'' dedi Gandalf. Ama bence işin içinde başka bir şey daha vardı. Sen henüz bunu görmüyorsun. Gollum bile tamamıyla bozulmamıştı. Ariflerin bile tahmin edemeyeceği kadar sağlam çıkmıştı. Aynen bir hobbit gibi. Aklının hala kendine ait olan bir köşesi vardı. Ve tıpkı karanlıktaki bir çatlak misali buradan içeri ışık sızıyordu. Geçmişten bir ışık. Hatta sanırım rüzgarın, ağaçların, çimenler üzerindeki güneşin bütün unuttuğu şeylerin hatıralarını tekrar canlandıran sıcak bir ses duymak hoşuna bile gitmişti. Fakat bu elbette ki onun kötü tarafını sonunda daha da kızdıracaktı. Eğer bu kötü tarafı tamamen fethedilemezse, eğer bu kötü tarafı iyi edilemezse Gandalf içine çekti. Heyhat, bu kondon için çok az ümit var. Yine de hiç yok sayılmaz. Evet, hatta yüzük o kadar uzun süredir Neredeyse kendini bildi bileli elinde olduğu halde, çünkü Gollum yüzüğü takmayalı epey bir zaman geçmişti. Zifiri karanlıkta yüzüğe pek ihtiyacı olmuyordu. En azından solmuş falan değildi. Hala ince ve sağlam yapılı. Fakat yüzük aklını kemirip duruyordu tabii. Ve bu azap dayanılmaz boyutlara gelmişti. Dağın altındaki tüm o büyük sırlarını, boş laftan ibaret ortaya çıkmıştı. Sinsi sinsi, pis pis yemek yemekten, ve onu içerleten hatıralardan başka bulup ortaya çıkaracak, yapmaya değecek bir şey yoktu. Sersefil olmuştu. Karanlıktan nefret ediyordu. Ama ışıktan daha da çok nefret ediyordu. Her şeyden nefret ediyordu. En başta da yüzükten. ''Ne demek istiyorsun?'' dedi Frodo. Yüzük onun kıymetlisi, önem verdiği tek şey değil miydi? Eğer ondan nefret ediyorduysa neden yüzükten kurtulmadı veya onu bırakıp çıkıp gitmedi? Bütün o duyduklarından sonra anlamaya başlaman lazım artık Frodo dedi Gandalf. Ondan hem nefret ediyor hem de seviyordu. Aynı kendinden nefret edip kendini sevdiği gibi. Ondan kurtulamazdı. Artık bu konuda hiç iradesi kalmamıştı. Bir güç yüzüğü kendi başının çaresine bakar Frodo. Yüzük haince sahibinin parmağından düşebilir. Ama sahibi hiçbir zaman onu terk edemez. Olsa olsa... Yüzüğü bir başkasına emanet etmek düşüncesiyle kendini kandırıp durur. Bunu da ancak ilk devrelerde yapabilir. Yüzük onu yeni yeni ele geçirmeye başladığı zamanlarda. Ama bildiğim kadarıyla yüzüğün tarihçesinde bir tek Bilbo bu düşünceyi sadece düşünce safhasında bırakmayıp gerçekleştirebildi. O da ancak benim olanca yardımımla. Ve o bile yüzüğü öylesine terk etmeyi ya da atıp kurtulmayı asla başaramazdı. Kararları veren Gollum değildi Frodo. Yüzüğün kendisiydi. Yüzük onu terk etti. ''Aa tam da Bilbo'ya rast geleceği anda öyle mi?'' dedi Frodo. ''Bir ork ona daha uygun olmaz mıydı?'' ''Bu gülünecek bir konu değil'' dedi Gandalf. ''En azından senin için değil. Yüzüğün bugüne kadar gelen tarihçesinde en garip olaydır bu. Bilbo'nun tam zamanında gelip körükürne karanlıkta elini onun üzerine koyması.'' ''İşin içinde birden fazla güç vardı Frodo. Yüzük sahibine geri dönmek istiyordu.'' Esildur'un elinden kayıp düşmüş, onu ele vermişti. Sonra bir fırsatı çıkınca zavallı Deagle'ı yakaladı ve Deagle öldürüldü. Ondan sonra sırada Gollum var. Yüzük onu hırsla yiyip bitirdi. Gollum artık yüzüğün işine yarayamazdı. Fazla küçük ve soysuzdu. Yüzük elinde olduğu müddetçe de o derin su birikintisini asla terk etmeyecekti. O yüzden sahibi bir kez daha uyanıp karanlık düşüncesini kuyut ormandan yayınca Yüzük Gollumu terk etti. Terk etti ve akla gelebilecek en son kişi tarafından bulundu. Şarlı Bilbo. Bütün bunların gerisinde iş başında olan başka bir şey daha vardı. Yüzük yapıcısının tüm planlarını aşan bir şey. Bunu en açık şöyle söyleyebilirim. Yüzüğün yapıcısı değil, Bilbo tarafından bulunması yazılmıştı. Bu durumda seninle geçmesi de yazılmıştı. Bu da bize cesaret verebilir. Hiç vermiyor, dedi Frodo. Gerçi seni tam olarak anladığımız söyleyemeyeceğim. Fakat Yüzük ve Gollum hakkında bu kadar şeyi nasıl öğrendin? Bunları gerçekten biliyor musun yoksa hala sadece tahmin mi yürütüyorsun? Gandalf gözlerine sert bir ışıltıyla Frodo'ya baktı. Çok şey biliyordum ve çok şey öğrendim diye cevap verdi. Fakat bütün yaptıklarımın hesabını sana verecek değilim. Elendil, Isildur ve tek yüzüğün öyküsünü bütün arifler bilir. Başka hiçbir delil olmasa bile... Sırf ateş yazısı yüzüğün o tek yüzük olduğunu ispatlamaya yeterdi. Peki onu ne zaman keşfettin? diye sordu Frodo sözünü keserek. Daha şimdi bu odada elbette diye cevap verdi büyücü sertçe. Fakat böyle bir keşif yapmayı bekliyordum. Karanlık yolculuklardan ve uzun araştırmalardan bu en son deneyi yapmak için geldim. Bu son kanıttı. Artık her şey fazlasıyla açık. Gollum'un bu işteki rolünü bulup onu tarihçenin boş kalan yerine koymak için biraz düşünmem gerekti. İlk başta Gollum hakkında bazı tahminlerde bulunmuş olabilirim. Ama artık tahmin yürütmüyorum. Biliyorum. Onu gördüm. Gollumu mu gördüm? diye bağırdı Frodo hayretle. Evet. Elbette ki bunun gerekli olduğu besbelliydi. Eğer mümkün olursa tabii. Uzun zaman önce denemiştim. Sonunda başardım. O halde Bilbo karanlıkta ondan kaçtıktan sonra ne olmuş? Bunu biliyor musun? pek sayılmaz. Sana anlattıklarım Gollum'un anlatmaya yanaştığı şeylerdi gerçi. Elbette ki sana aktardığım şekilde değil. Gollum tam bir yalancı. Söylediklerini elekten geçirmek gerekiyor. Mesela yüzük için doğum günü armağanım diyordu ve bu iddiasını asla vazgeçmedi. Yüzüğün bu türden bir sürü güzel şeye sahip olan büyük annesi tarafından verildiğini söylüyordu. Gülünç bir masal. Eminim ki Smegol'un büyük annesi bir maderşa Kendince büyük bir şahsiyetti. Ama bir sürü el füzyonu sahip olması olacak şey değil. Onları hediye etmesi ise bas bayağı yalan. Fakat içinde gerçeğin de bir zerresinin bulunduğu bir yalan. Diggle cinayeti Gollum için sürekli bir vicdan azabıydı. O da kendi bir savunma hazırladı. Ve karanlıkta kemikleri kemirirken bunu kıymetlisine tekrarlaya tekrarlaya neredeyse kendisi de inanır oldu. O gün sahiden onun yaş günüydü. Deagle yüzüğü ona vermeliydi. Belli ki yüzük sırf onu armağan olmak için öyle çıka gelmişti. Yüzük onun yaş günü armağanıydı falan filan. Elimden geldiğince onu tahmin ettim. Fakat gerçeği öğrenmek hayati önem taşıyordu. Sonunda sertliğe başvurmak zorunda kaldım. İçine ateş korkusunu saldım. Ve bol bol salya sümük ve hırıltılar arasından gerçek öyküyü parça parça söküp çıkarttım. Yanlış anlaşıldığı ve kötü muamele gördüğü kanısındaydı. Ama nihayet bana bilmece oyununun sonuna ve Bilbo'nun kaçışına kadar tüm tarihçesini anlattıktan sonra başka bir şey söyleyemedi. Karanlık birkaç ima dışında, içinde benim saldığımdan daha büyük bir korku vardı. Kendisine ait olanı geri alacağını mırıldanıyordu. Oradan oraya tekmen edip deliğin birine sürülüp bir de soyulmaya göz yummayacağını herkese gösterecekti. Gollum'un artık iyi arkadaşları, iyi ve çok güçlü arkadaşları vardı. Onlar ona yardım edecekti. Begins bunun hesabını verecekti. Aklı fikri bundaydı. Bilbo'dan nefret ediyor ve ona lanetler yağdırıyordu. Dahası Bilbo'nun nereden geldiğini de biliyordu. Peki bunu nasıl öğrenmiş diye sordu Frodo. Eh ismini Bilbo kendisi bütün aptallığıyla Gollum'a söylemiş. Daha sonra Gollum bir kere dışarı çıktı mı da Bilbo'nun hangi ülkeden olduğunu keşfetmesi pek zor olmazdı zaten. Evet dışarı çıkmış. Yüzü olan özlemi orklara hatta ışığa duyduğu korkudan bile daha ağır basmış. Bir iki yıl sonra dağları terk etmiş. Görüyorsun ya her ne kadar hala yüzüğün arzusuyla bağlanmış bile olsa yüzük artık onu, onu için için yiyip bitirmiyordu. Biraz biraz yaşam bulmaya başlamıştı. Kendisini yaşlı, çok yaşlı hissediyordu ama yine de daha az ürkekti ve öyle acıkmıştı. Işıktan, güneşin ve ayın ışığının hala korkuyor ve nefret ediyordu. Sanırım hep de böyle kalacak. Yine de şeytan gibi akıllıydı. Hem gün hem de mehtap ışığından saklanabileceğini, o renksiz, renksiz soğuk gözleriyle gecenin köründe yolunu usulca ve çabucak bulacağını... Ve korkmuş ya da onu fark etmeyen küçük şeyleri avlayabileceğini keşfetti. Bu yeni yiyecekler ve yeni hava sayesinde kuvvetlendi. Tahmin edebileceğin gibi kuyu ormana kadar sızmayı başardı. Onu orada mı buldun? diye sordu Frodo. Onu orada gördüm diye cevap verdi Gandalf. Fakat daha önce Bilbo'nun izni sürerek daha uzaklara gitmişti. Ondan katil bir şeyler öğrenmek çok zordu. Çünkü konuşması sürekli lanetlerle, ve tehditlerle kesiliyordu. Cebisinde ne varmış diyordu. Söylemeyecekmiş. Yok kıymetlim küçük düzenbaz. O soru sayılmaz ki. Önce o hile yaptı. Bal gibisi yaptı. Kuralları bozdu. Onu suyunu sıkıp çıkarmalıydık. Ya kıymetlim? Görür o kıymetlim. Bu konuşmasından bir örnekti. Sanırım daha fazlasını duymak istemezsin. Bunlarla dolu yorucu bir gün geçirdim. Fakat hırıltılar arasından kaptığım ipuçlarını bir araya getirerek ayaklarının onu sonunda Eskarot'a hatta vadinin sokaklarına kadar getirdiğini öğrendim. Buralarda saklı saklı etrafı dinleyip gözetlemiş. Eh büyük olayların haberi yaban diyarda çabuk yayılmıştı. Bilbun adını duymuş olan onun nereden geldiğini bilen bir sürü kişi vardı. Batıya onun yurduna döndüğümüzde kimseden gizlememiştik. Gollum'un keskin kulakları öğrenmek istediklerini işitmekte gecikmemiştir. O hali neden Bilbo'yu daha ileriye kadar izlememiş diye sordu Frodo. Neden Shire'a gelmemiş? Hah dedi Gandalf. Şimdi sıra ona geliyor. Sanırım Gollum bunu yapmaya çalıştı. Yola koyulup batıya doğru, Ulu Nehir'e kadar geri geldi. Fakat sonra yol başka yola saptı. Uzaklığın gözünü korkuttuğunu hiç sanmam. Hayır, başka bir şey onu çekmişti. Onu benim için yakalamış olan arkadaşlarım böyle düşünüyor. İzinli önce orman elfleri sürmüştü. Bu onlar için çok kolay bir işti. Çünkü izleri henüz tazeydi o zamanlar. İzler onları kuyut ormanın içine ve sonra tekrar dışına kadar götürdü. Ama onu yakalayamadılar. Orman onunla ilgili söylentilerle doluydu. Hatta hayvanlar ve kuşlar arasında bile korkunç öyküler dolaşıyordu. Orman adamları etrafta yeni bir korkunun... Kan içen bir hayaletin kol gezdiğini söylüyordu. Yuvaları bulabilmek için ağaçlara tırmanan, yavruları bulmak için emekleyip inlere giren, pencerelerden süzülüp beşiklere kapan bir şeydi bu. Fakat kuyut ormanının batı ucunda izaniden yana saptı. Güneye doğru dolanıp orman elflerinin sahasından dışarı çıktı ve kayboldu. Ve ben o sırada çok büyük bir hata yaptım. Evet Frodo yaptığım ilk hata da değildi bu ama korkarım bu. Hepsinden kötü çıkacak. İşi oluruna bıraktım. Bıraktım gitsin. Çünkü o sıralarda düşünmem gereken bir sürü başka şey vardı. Ve ben hala Sarıman'ın irfanına güveniyordum. Neyse bunlar yıllar önceydi. Sonradan nice karanlık ve tehlikeli günlerde dedim bunu. Bilbo buradan ayrıldıktan sonra tekrar gollumun peşine düştüğümde iz çoktan soğumuştu. Eğer bir arkadaşımın dünyanın bu çağındaki en büyük gezgin ve en büyük avcı olan Aragorn'un yardımı olmasa ben ne kadar arasam da fayda etmezdi. Aragorn'la birlikte yaban diyarı baştan sona kat edip umutsuzca ve başarısızca Gollum'u aradık. Fakat sonunda ben iş sürmekten vazgeçip diğer taraflara döndüğüm zaman Gollum bulundu. Arkadaşım büyük tehlikelere göğüs gerip o korkunç yaratıkla birlikte çıka geldi. Gollum'un neler yaptığını öğrenemedik. Sadece ağlayıp boğazına düğümlenen gollumlar arasından bizi zalimlikle suçluyordu. Onu sıkıştırdığımız zaman da sanki eskiden yaşadığı bir işkenceyi hatırlarmış gibi sızlanarak korkudan yaltaklanmaya, uzun ellerini ovuşturmaya, parmaklarını sanki ona acı veriyorlarmış gibi yalamaya başlıyordu. Fakat korkarın bunun şüphe götürür tarafı yok. Yavaş yavaş sinsice yolunu bulmuş, adım adım mil bebil Güneye, nihayet Mordor diyarına ulaşmıştı. Odaya bir sessizlik çöktü. Frodo kalbinin atışlarını duyabiliyordu. Dışarıda bile her şey durmuş gibiydi. Semin makasının sesi de gelmiyordu. ''Evet, Mordor'a'' dedi Gandalf. ''Heyhat, Mordor bütün çarpık şeyleri kendine çeker. Karanlık güç de onları oraya toplamak için bütün iradesini kullanıyordu.'' Üstelik düşmanın yüzüğü de mutlak kendi izini bırakmış, onu taşıyanı bu çağrılara açık kılmış olmalı. Ve o sıralar her ahali güneydeki yeni gölge ve onun batıya duyduğu nefret hakkında fısıldaşıp duruyordu. İşte öcünü almasına yardım edecek o iyi yeni arkadaşını bunlardı. Zavallı budala, o diğer de çok fazla şey öğrenecekti. İstediğinden çok fazlasını. Ve eninde sonunda sınırlarda hırsız gibi gizlenip, Etrafı gözetlerken yakalanması ve sorguya çekilmesi kaçınılmazdı. Korkarım böyle de oldu. Bizim elimize geçtiğinde uzun bir süre orada kaldıktan sonra geriye dönüyordu. Kim bilir ne kötülükle görevlendirilmiş olarak. Ama bu artık pek önemli değil. Vereceği en büyük zararı verdi zaten. Evet Eyhat. Onun aracılığıyla düşman tek yüzüğün tekrar bulunduğunu öğrendi. Esildur'un nerede düştüğünü biliyor. Gollum'un yüzüğünü nerede bulduğunu biliyor. Yüzük sahibine uzun bir yaşam verdiği için bunun bir aile yüzük olduğunu biliyor. Bunun üç taneden birisi olmadığını biliyor. Çünkü onlar kayıp değildi ve ayrıca kötülüğe de cevap vermezler. Yedilerden veya dokuzlardan biri olmadığını da biliyor. Çünkü onların her birinin akıbetinden haberdar. Bunun o olduğunu biliyor ve sanırım sonunda hobbitleri ve şairi de duymuş oldu. Şair hatta şu anda Burayı arıyor olabilir Tabii hala nerede olduğunu öğrenmediyse Hatta Frodo Korkarım uzun zamandır gözlerden kaçan Baggins adı bile Onun için önem taşımaya başlamış olabilir Fakat bu korkunç bir şey Diye bağırdı Frodo İmanlardan ve uyarılarından hayalimi canlandırdım. En korkunç şeylerden biri Bile bile çok daha korkunç Ah Gandalf dostların en hızlı Şimdi ben ne yapacağım Çünkü şimdi gerçekten korkuyorum ne yapmalıyım? Bilbo'nun elinde fırsatı varken o iğrenç yaratığı bıçaklamamış olması ne acı nasıl bir şey? Acı nasıl mı? Bilbo'nun elini gollumun üzerine inmekten alıkoyan acıma duygusuydu. Acıma ve merhamet. Nedensiz yere vurmamak. Ve Bilbo bunun ödülünü de alasıyla gördü. Frodo emin ol ki kötülükten bunca az yara aldı. Ve sonunda kurtulduysa yüzüğü sahiplenişi bu duyguyla başladığı içindir. Acımayla. ''Özür dilerim.'' dedi Frodo. ''Ama korkuyorum. Kolluma da hiç acımıyorum.'' ''Onu görmedin.'' diye sözünü kesti Gandalf. ''Doğru görmedim. Görmek de istemem.'' dedi Frodo. ''Seni anlayamıyorum. Yani yaptığı bütün o korkunç şeylerden sonra elflerle birlikte onu sağ bıraktığınızı mı söylemeye çalışıyorsun? En azından şimdi orklar kadar kötü biri o ve o düşmandan başka bir şey değil. Ölümü hak ediyor.'' Hak ediyormuş. Belki de ediyordur. Yaşayanların bir ölümü hak ediyor. Ve ölenlerin bir kısmı da yaşamayı hak ediyor. Yaşamı onlara verebilir misin? O halde öyle hak, hukuk adına ölüm buyurmakla çok acele etme. Çünkü en bilgi olanlar bile her şeyin sonunu göremez. Ben de Gollum'un ölmeden önce iyileştireceğini pek ummuyorum. Ama bir şansı hep var. Sonra o yüzüğün kaderiyle bağlanmış. Gönlüm bana... Bu iş bitmeden onun da ister iyi yönde olsun ister kötü mutlaka bir rol oynayacağını söylüyor. O an geldiğinde Bilbo'nun acıma duygusu birçok kişinin en başta senin kaderine hükmedecektir. Her halükarda onu öldürmedik. Çok yaşlı ve çok zavallı biri. Orman elferi onu hapsettiler. Ama ona bilge gönüllerinin el verdiğince iyilikle davranıyorlar. Her neyse dedi Frodo. Bilbo gollumu öldürmediyse bile... ''Bari yüzüğü koymasaydı. Keşke hiç bulmasaydı ve ben de almasaydım. Neden yüzüğün bende kalmasına izin verdin? Neden onu fırlatıp atmamı veya... Veya onu yok etmemi sağlamadın?'' ''Sağlamak mı? Sana bir şey yaptırmak mı?'' dedi büyücü. ''Sana anlattıklarımı dinlemiyor muydun? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu? Onu fırlatıp atmaya gelince bu gerçekten de hata olurdu. Bu yüzükler kendilerini buldurmayı iyi bilirler.'' Kötü el düştü mü bütün kötü, büyük kötülüklere neden olurdu. Daha da kötüsü düşmanın eline geçebilirdi. Nitekim mutlaka onun eline geçerdi. Çünkü bu tek yüzük ve o tüm gücünü bunu bulup kendisine çekmek için sarf ediyor. Aziz'in Frodo bu elbette ki senin için tehlikeli bir şeydi. Ve bu beni ciddi bir şekilde huzursuz etti. Fakat tehlikede olan o kadar çok şey vardı ki bazı şeyleri göze almak zorundaydım. Gene de ben çok uzaklardayken bile şair hep dikkatli gözlerin koruması altında oldu. Kullanmadığın sürece en azından daha epey bir zaman yüzüğün senin üzerinde uzun süreli bir etki, kötülüğe dönük bir etki bırakacağını düşünmüyordum zaten. Ayrıca unutma ki 9 yıl önce seni son gördüğümde kesin bildiklerim pek azdı. Peki şunu yok edip kurtulsak ya sen de çok önceden yok edilmiş olmalıyız demedin mi? Diye haykırdı yine Frodo. Eğer beni uyarsaydın veya bana bir haber uçursaydın ben onun icabına bakardım. Öyle mi? Nasıl yapardın bunu? Hiç denedin mi? Hayır ama herhalde dövülebilir döve ezilir veya eritilebilir. Dene dedi Gandalf. Hemen dene. Frodo yüzüğü tekrar cebinden çıkartarak baktı. Şimdi sade ve pürüzsüz görünüyordu. Görünürde işaret veya nişan yoktu. Altın son derece ince ve saf duruyordu. Frodo renginin ne kadar zengin ve güzel, halkasının ne kadar mükemmel olduğunu düşündü. Hayran olunması bir şey, tam anlamıyla kıymetli bir şeydi. Yüzüğü ateşin en sıcak yerine fırlatıp atmak niyetiyle cebinden çıkartmıştı. Fakat şimdi kendisini iyice zorlamadıkça bunu yapamayacağını fark ediyordu. Tereddütler içinde Gandalf'la ona anlattığı her şeyi hatırlamaya çalışarak yüzüğü elinde tarttı. Sonra bir gayretle sanki atacakmış gibi bir hareket yaptı. Fakat bir baktı ki tekrar cebine geri koymuş. Gandalf acı acı güldü. Gördün mü? Daha şimdiden sen bile Frodo. Onu ne kolay kolay bırakabiliyorsun ne de yok etmeye gönlün var. Ve ben sana bunu yaptıramam. Zor kullanırsam başka. Bu da senin aklını sakatlar. Fakat yüzüğü sakatlamaya gelince bu konuda zor kullanmak faydasız. Onu alıp ağır bir balyoz da indirsen yüzükte bir iz bile bırakamazsın. O ne senin ne de benim ellerimle yok edilebilir. Senin çok küçük ateşin sıralın altınları bile eritemez elbette. Bu yüzük o ateşten yanmadan hatta ısınmadan geçti zaten. Fakat bunun üzerinde en küçük değişiklik yapabilecek demirci hoca şairin hiçbir yerinde yoktur. Cücelerin örsleri ve ocakları bile bunu başaramaz. Ejderha ateşinin güç yüzüklerini eritip imha edebileceği söylenir ama artık dünyada içinde yeterince hareketli kadim ateş taşıyan bir ejderha kalmadı. Zaten hiçbir ejderha tek yüze hükmeden yüze zarar veremezdi. Kara Ankalakon bile bir şey yapamazdı çünkü bu bizzat Sauron tarafından yapılmıştı. Eğer gerçekten yüzüğü yok etmek, düşmanın sonsuza kadar ona erişememesini sağlamak istiyorsan sadece bir tek yol var. Oret Ryuun'un ateşi. Yani ateş dağının derinliklerindeki kıyamet çatlaklarını bulup yüzü buraya atmak. Onu gerçekten yok etmek istiyorum diye bağırdı Frodo. Ya da yani yok edilmesini istiyorum. Ben tehlikeli maceralar için yaratılmamışım. Yüzü hiç görmüş olmayı derdim. Neden bana geldi? Neden ben seçildim? Böyle sorulara cevap vermek mümkün değildir dedi Gandalf başkalarının sahip olmadığı, sadece sende olan marifetlerden kaynaklanmadığına emin olabilirsin. En azından güç ve bilgilikten dolayı olmadığına şüphe yok. Fakat sen seçildin ve o yüzden de sahip olduğun tüm gücü, yürekliliği ve aklı kullanmalısın. Fakat bende bu söylediklerinden çok az var. Sen hem bilgesin hem de güçlü. Yüzü sen alsan olmaz mı? Hayır, diye bağırdı Gandalf ayağa kalkarak. O güçle beraber gücüm çok büyük, çok korkunç bir hal alır ve yüzük benim üzerimde daha da büyük ve ölümcül bir güç kazanır. Gözleri çakmaklandı, yüzüğü içten gelen bir ateşle parladı. Aklımı çelme çünkü Karanlıklar efendisi gibi olmak istemiyorum. Halbuki acıdığım için, zayıfı acıdığım ve iyilik yoluna güç istediğim için yüreğime girebilir yüzük. Çelme aklımı kullanmadan emniyeti tutmak için olsa bile almaya cesaret edemem. Onu kullanma arzusuna karşı koyamam çünkü. Ona o kadar ihtiyacım olacak ki önümde çok büyük tehlikeler uzanmakta. Pencereye giderek perdeleri ve kepenkleri açtı. Güneş ışığı tekrar odaya doldu. Sen ıslık çalarak bahçe yolundan geçmekteydi. Şimdi dedi büyücü tekrar Fro Frodo'ya doğru dönerek. Karar senin. Fakat ben sana her zaman yardım edeceğim. Elini Frodo'nun omzuna koydu. Bu yük senin olduğu sürece... Taşımına yardım edeceğim. Fakat en kısa zamanda bir şeyler yapmamız gerek. Düşman harekete geçti. Uzun bir sessizlik oldu Gandalf tekrar oturarak düşünceler içerisinde kaybolmuş gibi piposunu içmeye koyuldu. Gözleri kapalı gibi duruyordu fakat göz kapaklarının altından Frodo'yu dikkatlice izlemekteydi. Frodo sabit gözlerle ocaktaki kor ateşte dalmıştı. Öyle ki sonunda sanki bu görüntü bütün görüş açısını kapladı. Ve dipsiz bir ateş kuyusuna bakar gibi oldu. Efsanevi kıyamet çatlaklarını ve ateş dağının dehşetini düşünüyordu. ''Eee'' dedi Gandalf sonunda. ''Ne düşünüyorsun? Ne yapman gerektiği konusunda bir karara vardın mı?'' ''Hayır'' dedi Frodo. Karanlıktan çıkıp kendine gelerek. Şaşkınlıkla etrafın karanlık olmadığını, pencereden güneşin aydınlattığı bahçeyi görebildiğini fark etti. ''Veya belki de evet'' Söylediklerini anladığım kadarıyla sanırım yüzüğü alı koyup onu korumam gerekiyor. En azından şimdilik. Yüzük bana ne yaparsa yapsın. Ne yaparsa yapsın, sen onu bu amaçla alı koyarsan yapacağını çok yavaş yapacaktır. Kötülüğü yavaş işleyecektir, dedi Gandalf. "Umarım," dedi Frodo. "Ama çok yakında daha iyi bir muhafız bulacağını ümit ediyorum. Fakat sanırım o zamana kadar yanımda olan herkes için büyük bir tehlike oluşturacağım." Hem yüzüğe koyup hem de burada kalmam mümkün değil. Çıkın çıkmasının terk etmem lazım. Şair'ı terk etmem lazım. Her şeyi bırakıp uzaklara gitmem lazım. İçini çekti. Elimden gelirse şairi kurtarmak isterim. Gerçi zaman zaman şair sakinlerinin kelimelerle anlatılamayacak kadar ahmak ve sıkıcı olduğunu, buraya ancak bir depremin veya ejderha istilasının patlayacağını düşünmedim değil. Ama artık öyle düşünmüyorum. Artık şair arkamda güvencede de. Ve rahat kaldığı sürece oradan oraya dolaşmayı daha katlanılır bulacağım gibi geliyor bana. Benim ayaklarım bir daha oraya basamasa bile bir yerlerde ayak basacak sağlam bir toprak olduğunu bileceğim. Elbette uzaklara gitmek bazen aklımdan geçerdi. Ama bunu hep bir çeşit tatil gibi düşünürdüm. Bilbo'nunkiler gibi ya da daha da hoş. Sonu hep huzurla biten bir dizi macera. Fakat bu bir sürgün tehlikeden Tehlikeyi peşim sıra sürükleyerek yine tehlikeye doğru bir kaçış olacak. Ve eğer tüm bunları yapıp şairi kurtaracaksam sanırım tek başıma gitmem gerekecek. Ama kendimi çok küçük hissediyorum. Kökünden sökülüp atılmış gibi ve umutsuz düşman öyle güçlü ve korkunç ki. Gandalf'a söylemedi fakat konuşurken içine bil boyu izlemek ve hatta belki de tekrar bulmak için bir ateş düşmüştü. Bu o kadar kuvvetliydi ki korkusunu gölgeliyordu. Neredeyse o dakikada Dodan fırlayıp uzun zaman önce benzer bir sabah Bilbo'nun yapmış olduğu gibi şapkasını bile almadan koşup gidebilirdi. Sevgili Frodo diye haykırdı Gandalf. Daha önce de dedim ya hobbitler gerçekten ilginç yaratıklar. Onlarla ilgili öğrenecek ne varsa bir ay içinde öğrenebilirsin. Ama bir de bakarsın 100 yıl sonra bir darlık anında seni gene de şaşırtıvermişler. Böyle bir cevabı senden bile pek beklemiyordum doğrusu. Fakat Bilbo bunun ileride ne kadar önemli olacağını bilmese de varisini gerçekten iyi seçmiş. Korkarım haklısın. Yüzük şeride uzun süre daha saklı kalamaz. Diğerlerinin olduğu kadar kendi iyiliğin için de buradan uzaklaşıp begin ismini arkanda bırakman lazım. Bu isim şair dışında veya yaban diyarda başın derde sokar. Şimdi sana bir yolculuk ismi vereceğim. Buradan ayrıldığın zaman ismin Bay Tepe dibi olsun. Fakat bence tek başına gitmen gerekmiyor. Eğer güveneceğin birisi senin yanında olmak isteyecek ve seninle meçhul tehlikelere sokmaktan çekilmeyeceğin birisi varsa tek başına gitmene gerek yok. Ama eğer kendine bir yoldaş arayacaksan seçimini çok dikkatli yap. Ve en yakın dostlarınla bile dikkatli konuş. Düşmanın hem çok fazla ajanı var hem de bir sürü haber alma yöntemi. Aniden sanki bir şeyler dinliyormuş gibi sustu. Frodo hem içeride hem dışarıda etrafın çok sessiz olduğunu fark etti. Gandalf pencerenin yan tarafına doğru süzüldü. Sonra tek hareketle pencereye sıçrayıp kolunu aşağı uzattı. Bir viyaklama duyuldu ve Sam Gemci'nin kıvırcık başı bir kulağından çekilerek... Pencere hizasına yükseldi. Vay vay sakalıma hamdolsun dedi Gandalf. Sam gemci değil mi bu? Neler yapıyordun acaba? Üstünüze inayet Bay Gandalf efendi dedi Sam. Hiç yani demem o ki pencerenin dibindeki çimleri biçiveriyordum sadece ne? Sözlerine kanıt olarak çim makasını gösteriyordu bir yandan. Hiç sanmıyorum dedi Gandalf katı bir sesle. Makasının sesini son duyduğumdan bu yana epey bir zaman geçti. Ne kadar zamandır kulak misafiri oldun? Kulak misafiri mi beyim? Aa, af buyur ama ne dediğini pek anlayamadım. Çıkın çıkmazında senden başka misafir yok. Yeminle yok. Salaklaşma. Neler duydun ve neden dinledin? Gandalf'ın gözlerine şimşekler çakıyordu. Kaşları da çalı gibi kabarmıştı. Bay Frodo beyim diye bağırdı Sam titreyerek. Canımı yakmasına izin vermeyseniz beyim. Benim tuhaf bir şeyi çevirmesine izin vermeyesin. İhtiyar babacığımın yüreğine iner valla. Kötü bir niyetim yoktu. Şerefim üzerine yemin ederim yoktu beyim. Canını yakmaz dedi Frodo. Şaşırdığı ve aklı oldukça karıştığı halde gülmemek için kendini zor tutuyordu. Benim kadar o da kötü bir niyetin olmadığını biliyor. Ama uzatma da hemen sorularına cevap ver. Şey beyim... <gülüyor> diye cevap verdi sem hafif bir tereddütle düşman hakkında yüzükler hakkında bay bilbo hakkında sonra beyim ejderhalar ve ateşli dağlar hakkında ve ve elfler hakkında tam olaraktan anlayamadığım bir, bir işler duydum kendimi tutamadım da ondan dinledim bi, bi, bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi üstüme inayet ait ama ve lakin beyim ben böyle hikayelere bayılırım inanırım da bunlara Ted ne derse desin elfler beyim Onları görmeyi öyle istiyorum ki. Gittiğin zaman elfleri görmeye beni de alsın olmaz mı beyim? Gandalf birdenbire gülmeye başladı. Gel içeri diye haykırdı. Her iki elini uzattığı gibi hayretler içerisindeki Sem'i elinde makası ve çim kırpıntılarıyla birlikte kaldırdı. Penceren içeri alıp yere bıraktı. Elfleri görmeye seni de alsın ha dedi. Sem'i tepeden tırnağa süzmekteydi ama yüzünde hala bir tebessüm vardı. Demek Bay Frodo'nun gideceğini duydun. Duydum Beyim. Zaten o yüzden bu olacak gibi oldum. Anladığım kadarıyla siz siz de onu duydunuz. Kendimi tutmaya çalışmıştım Beyim ama ağzımdan o ses çıkıverdi. Öyle üzülmüştüm ki ne? Çaresi yok, Sam dedi Frodo hüzünle. Şairden kaçmanın, çıkın çıkmazının bildik rahatlıklarına veda etmekten daha acılı ayrılıkları da içereceğini anlamıştı birdenbire. Gitmem gerekecek ama burada seme dikkatle baktı. Eğer beni gerçekten düşünüyorsan bunu tamamen gizli tutacaksın. Anladın mı? Eğer tutmazsan, eğer burada duyduklarının tek bir kelimesini bile anlatacak olursan umarım Gandalf seni benekli bir kurbağaya çevirir ve de bütün bahşeli yılanlarla doldurur. Sam titreyerek dizleri üzerine çöktü. ''Kalk ayağa Sam'' dedi Gandalf. Benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. Senin çeneni kapatacak ve bizi dinlediğin için de cezanı bulmanı sağlayacak bir şey. Sen de Bay Frodo ile birlikte gideceksin. Ben mi beyim? Diye haykırdı sam. Yürüyüşe çıkacağını anlayan bir köpek gibi ayağı fırlayarak. Ben gidip elfleri mehsleri göreceğim. <gülüyor> Yaşasın! Diye bağırdı. Ve bir anda hiç kırıklara boğuldu.